0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann und heute habe ich Frau Dr. Vera Niesteger aus dem sechsten Senat zu Gast. Hallo Vera.
1: Hallo Christian.
0: Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über eine Entscheidung aus eurem sechsten Senat reden, die ihr am 16.8. getroffen habt, also vor einigen Wochen, in der du, glaube ich, auch Berichterstatterin warst. Ja, genau. Streitig war da, ob den klagenden Eheleuten ein Einkommensteuerbescheid tatsächlich zugegangen war, damit wirksam geworden war und nach Ablauf der Einspruchsfrist Bestandskraft hat entfalten können. Es war nach meinem Verständnis so, dass der Einkommensteuerbescheid 2016, um den es im Streitfall ging, nach Angaben des Finanzamtes zusammen mit einem anderen Einkommensteuerbescheid, nämlich dem für das Jahr 2017 in einem Umschlag verschickt worden war. Das hört sich jetzt zwar nicht nach einem besonderen steuerlichen Problem an, ist aber gar nicht so selten in unserer finanzgerichtlichen Praxis, dass Steuerpflichtige sich auf den Standpunkt stellen, einzelne Steuerbescheide nicht erhalten zu haben. Das kommt immer wieder vor. Das ist zuletzt auch vom 15. Senat bei uns im Haus entschieden worden und das haben wir vor diesem Hintergrund einmal zum Anlass genommen, eure Entscheidung im heutigen Podcast näher zu besprechen. Magst du uns vielleicht einmal den Sachverhalt schildern, der eure Entscheidung zugrunde lag?
1: Ja, gerne. Also in unserem Fall war es so, dass die Kläger zunächst keine Steuererklärung abgegeben hatten. Daraufhin hat das Finanzamt dann die Einkünfte der Kläger geschätzt und einen Steuerbescheid erlassen. Der Steuerbescheid stand unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Später hat das Finanzamt dann einen weiteren Steuerbescheid erlassen und den Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben. Dieser weitere Bescheid wurde, wie eigentlich fast alle Steuerbescheide, im Rechenzentrum der Finanzverwaltung in Düsseldorf gedruckt und mit einem einfachen Brief zur Post gegeben. Als die Kläger dann einige Zeit danach ihre Steuererklärung eingereicht haben und auf Grundlage dieser Steuererklärung veranlagt werden wollten, hat das Finanzamt das abgelehnt. Und darauf verwiesen, dass der vorherige Steuerbescheid, der, in dem der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben worden war, bereits bestandskräftig geworden war. Der Versand durch das Rechenzentrum war nämlich schon weit über einen Monat her. Die Kläger haben aber bestritten, den Bescheid bekommen zu haben, dass das Finanzamt ihnen dann noch einmal eine Kopie des Bescheids übersandt hat. Danach hat das Finanzamt dann Nachforschungen angestellt, um zu prüfen, ob es den Klägern nicht doch nachweisen kann, dass der ursprüngliche Bescheid bei ihnen angekommen ist.
0: Ja, vielen Dank, Vera. Du hast es gerade angesprochen, Versand durch das Rechenzentrum. Ähm, magst du vielleicht noch mal kurz äh, für mich und für unsere Zuhörer schildern, wie ein solcher Versand von Steuerbescheiden normalerweise abläuft?
1: Ja, normalerweise werden die Steuerbescheide in Nordrhein-Westfalen im zentralen Rechenzentrum in Düsseldorf gedruckt. Das heißt, im Finanzamt vor Ort wird quasi nur eine Datei erzeugt. Es kommt aber keinen Bescheid aus dem Drucker. Die Datei wird dann an das Rechenzentrum übermittelt. Dort stehen riesige Drucker, die die Bescheide auf Rollen von Papier vollautomatisch drucken, an der passenden Stelle zurechtschneiden und alle Blätter, die zu einem Bescheid gehören, falten und auch in einen Umschlag verpacken. Der Computer im Rechenzentrum prüft dabei automatisch, ob es sinnvoll ist, mehrere Bescheide und mehrere Blätter in einem Umschlag zu verpacken, natürlich auch um Porto zu sparen. Auf dem obersten Blatt in einem Umschlag wird automatisch ein QR-Code gedruckt, der quasi der moderne Ersatz einer Briefmarke ist. Dann werden die Umschläge maschinell in Postkisten sortiert und an dem Tag, der oben auf dem Bescheid aufgedruckt ist, zur Abholung durch die Post bereitgestellt und dann auch abgeholt. Menschen wirken dabei nicht mehr mit. Und eine Sendungsverfolgung gibt es nicht, das ist wie bei jedem normalen Brief, den man zur Post gibt.
0: Okay, wenn es jetzt keine Sendungsverfolgung gibt, äh, gibt es denn die Möglichkeit, auf Ebene des Rechenzentrums nachzuhalten, äh, auf welche Weise, wann und in welcher Form der Versand erfolgt ist?
1: Ja, im Rechenzentrum werden natürlich Informationen gespeichert. Zum einen wird dort die Bescheiddatei gespeichert, also die digitale Version des ausgedruckten Bescheids. Außerdem wird festgehalten, um wie viel Uhr der Bescheid gedruckt wurde, welche Nummer die Datei hatte und auch auf wie vielen Blättern ein Bescheid gedruckt wurde. Dann speichert das Rechenzentrum noch Informationen darüber, wie viele Bescheide und Blätter in einem Umschlag waren und wann diese zur Post gegeben wurden. Da im Rechenzentrum riesige Mengen an Bescheiden gedruckt werden, quasi im Sekundentakt, kann man dann auch sehen, ob der Druckablauf reibungslos lief.
0: Und welche Informationen hattet ihr in eurem konkreten Fall?
1: Also bei uns war es jetzt so, dass das Finanzamt Recherchen angestellt hat und sich beim Rechenzentrum die Daten über den Versand des Bescheides besorgt hat. Aus diesen Daten ergab sich dann, dass der Bescheid, um den es jetzt im Streitfall ging, zusammen mit einem anderen Bescheid in einem Umschlag verpackt wurde. Dieser zweite Bescheid hatte eine Zahllast ausgewiesen. Das heißt, die Kläger mussten Steuern nachzahlen. Und das hatten sie auch gemacht, und zwar durch Überweisung und fristgerecht. Das heißt, innerhalb der Zeit, die auf dem Bescheid angegeben war. Daraus hat das Finanzamt dann geschlossen, dass wenn zwei Bescheide in einem Umschlag waren und einer davon auch bezahlt wurde, der andere ja auch angekommen sein musste.
0: Bevor wir jetzt auf eure Entscheidung eingehen, vielleicht äh, zwei, drei grundlegende Überlegungen. Äh, grundsätzlich ist es ja so, dass das Finanzamt die Beweislast für den Zugang eines Steuerbescheides beim steuerpflichtigen Trägt. Das heißt, das Finanzamt muss letztlich nachweisen, dass ein Steuerbescheid in den Machtbereich des Steuerpflichtigen gelangt ist und da entspricht es der Rechtsprechung des BfH, dass sich das Finanzamt dabei keines sogenannten Anscheinsbeweises bedienen kann. Das Finanzamt kann sich also nicht darauf zurückziehen, zu sagen, naja, es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, dass ich, wenn ich einen Brief zur Post gegeben habe, davon ausgehen kann, dass dieser einige Zeit später beim Steuerpflichtigen tatsächlich zugeht. Das Finanzamt kann aber, und darum geht es ja in eurem Fall, Vera, ähm, den Beweis des Zugangs des Steuerbescheids beim Finanzamt durch Indizien führen. Das ist dem Finanzamt unter Umständen möglich und ihr hattet letztlich bei euch ja zu entscheiden, ob ähm, eine solche Beweisführung dem Finanzamt im Streitfall gelungen ist. Wie habt ihr da entschieden?
1: Ja, wir haben die Klage abgewiesen und sind der Auffassung des Finanzamtes gefolgt. Für uns waren die Unterlagen aus dem Rechenzentrum, die das Finanzamt vorlegen konnte, schlüssig. Denn hieraus ergab sich auch für uns, dass zwei Bescheide eben Inhalt einer Druckdatei gewesen waren und dann auch in einem Umschlag verpackt wurden. Aus den festgehaltenen Zeiten, die in dieser Druckdatei zu sehen waren, konnte man erkennen, dass es keine Probleme im Ablauf beim Druck oder bei der Kuvertierung gegeben hatte. Außerdem passten die vom Rechenzentrum gespeicherten Blattzahlen genau zu der Anzahl an Seiten der beiden Bescheide, die in einem Umschlag gewesen sein sollten. Und zuletzt ist uns dann noch aufgefallen, dass nur der Bescheid, der nach dem Vortrag der Kläger eben gar nicht angekommen sein sollte, mit einer Briefmarke bedruckt war, also mit diesem QR-Code. Der andere Bescheid, der angekommen war und ja auch bezahlt wurde, hatte keine Briefmarke. Da stellte sich für uns natürlich die Frage, wie soll denn jetzt der Bescheid ohne Briefmarke von der Post befördert worden sein? Das konnte ja nur so sein, dass eben beide Bescheide in einem Umschlag waren und der mit der Briefmarke obendrauf lag und dann eben durch diese Briefmarke auch befördert worden konnte. Wir waren also davon überzeugt, dass beide Bescheide in einem Umschlag waren und auch zusammen von der Post befördert wurden. Da der zweite Bescheid bezahlt wurde, muss dieser auch bei den Klägern angekommen sein. Und daraus haben wir dann gefolgert, dass das auch für den ersten Bescheid gelten musste. Und da wir jetzt überzeugt waren, dass dieser erste Bescheid, um den es ja hier ging, angekommen war, war eine Änderung, das wollten die Kläger ja im Klageverfahren, nicht mehr möglich. Denn der Bescheid war ein Monat nach der Bekanntgabe bestandskräftig geworden und die Kläger hatten ihre Steuererklärung erst viel später eingereicht.
0: Okay, also habt ihr letztlich eine Indizienkette gebildet, die euch dann äh, zu der Überzeugung hat gelangen lassen, dass der Streitbefangene Bescheid eben auch zugegangen sein muss. Ja, genau. Okay, verstanden. Ähm, Frage, die sich dann noch stellt, du hattest ja eben in der Sachverhaltsschilderung angedeutet, dass jedenfalls... Als Streit über die Bekanntgabe ähm, des Bescheides aufkam, äh, dieser Bescheid in Kopie nochmal den Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellt worden ist, habt ihr daraus nicht den Lauf einer neuen Einspruchsfrist herleiten können, mit der Folge, dass der Einspruch tatsächlich fristgerecht eingelegt worden war?
1: Ja, das ist grundsätzlich schon möglich. Auch durch die Übersendung einer neuen Kopie kann die Einspruchsfrist nochmal in Gang gesetzt werden. In unserem Fall war das aber nicht so. Denn hier hatte das Finanzamt extra ziemlich dick Kopie auf den Bescheid geschrieben, den es nochmal zugeschickt hatte und auch vorher bereits telefonisch mit dem Steuerberater besprochen, dass der ursprüngliche Bescheid ja schon vor einiger Zeit durch das Rechenzentrum an die Kläger versandt worden sein soll. Das Finanzamt hat damit deutlich gemacht, dass es in Bezug auf diese Kopie keinen Bekanntgabewillen hatte und dieser Wille bestand eben nur in Bezug auf den ersten Bescheid, der aus dem Rechenzentrum kam.
0: Okay, also habt ihr die Klage vollumfänglich abgewiesen? Genau. Habt ihr die Revision zugelassen?
1: Nein, die Revision haben wir nicht zugelassen, denn in unserem Fall ging es ja nicht um eine abstrakte Rechtsfrage, sondern darum, den Sachverhalt, also ganz konkret die Unterlagen aus dem Rechenzentrum, die Briefmarke und den Ablauf des Versands zu würdigen. Und die Würdigung des Sachverhalts obliegt dem Finanzgericht und nicht dem BfH. Das hat auch der 15. Senat des Finanzgerichts so gesehen, der ja vor kurzem einen ziemlich ähnlichen Fall zu entscheiden hatte.
0: Vera, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, den Fall darzustellen.
1: Ich danke dir.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast. Die Entscheidung, die Frau Dr. Niestege und ich heute besprochen haben, die ist unter dem Aktenzeichen 6K 2755 aus 21 auf der Homepage des Finanzgerichts Münster abrufbar. Die Entscheidung, die du, Vera, gerade noch angesprochen hast, des 15. Senats aus, ich meine, Mai diesen Jahres, ist unter dem Aktenzeichen 15k 538 aus 17 ebenfalls über die Homepage des Finanzgerichts Münsters abrufbar. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge des Podcasts Steuerrecht gefallen hat, Wir freuen uns auf ein Wiederhören im November und sagen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Auf Wiederhören!
0: Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.